0: Le 26 décembre 1996 au matin, la police reçoit un appel paniqué d'une habitante de Boulder dans le Colorado. Elle dit que sa fille a disparu et qu'ils ont trouvé une demande de rançon. Cette affaire, vous en avez sûrement déjà entendu parler. La petite fille qui a disparu, c'est la minimis aux multiples trophées, John Bennett Ramsey. Je suis Eugénie et pour cet épisode spécial Noël, je suis aujourd'hui avec Capucine, Cyrielle et Michael. Bonsoir. 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 C'est l'histoire de la rançon de Noël. Boulder est une petite ville, à 1665 mètres d'altitude, située dans l'état du Colorado, à une trentaine de minutes en voiture de la ville de Denver. Elle se trouve dans la vallée de Boulder où se retrouvent grandes plaines et montagnes rocheuses. D'ailleurs, la ville de Boulder attire les touristes grâce à ses flat irons, qui sont une chaîne de montagnes qui surplombe la ville. Dans les années 90, Boulder compte environ 85 000 habitants. On y trouve le National Center for Atmospheric Research un laboratoire du Bureau national des standards et de la technologie, et un important bureau de la société IBM, ainsi qu'un autre de la société Google. Les habitants de la ville de Boulder sont relativement aisés, car leur revenu moyen est à la fois supérieur au revenu moyen des habitants du Colorado, mais aussi à ceux des États-Unis, et la ville a un niveau d'éducation largement supérieur à celui du reste des États-Unis. Les habitants de Boulder font donc figure de bons élèves, mais pas seulement grâce à leur niveau d'éducation. En 1967, ils décident de se taxer eux-mêmes dans le but d'acheter des espaces verts municipaux autour de la ville pour les préserver et ainsi préserver la qualité de vie et l'air de leur ville. En 2020, ce sont 21 500 hectares d'espaces verts protégés qui entourent la ville grâce à ces taxes décidées par les habitants il y a près de 60 ans. C'est dans cette ville idyllique que la famille Ramsey s'installe dans une belle maison de briques en 1991, au 749 de la 15e rue, pour la somme de 500 000 dollars, ce qui équivaut à plus de 1,1 million de dollars en 2023. Cette maison est aujourd'hui en vente pour 7 millions de dollars. Le père, John Bennett Ramsey, naît le 7 décembre 1943 dans le Nebraska. Son père est un pilote décoré pour sa participation à la seconde guerre mondiale. Il est diplômé en 1966 de l'université du Michigan avec un bachelor en ingénierie électronique. Cette même année, il se marie avec une femme du nom de Lucinda Pache. Ils ont trois enfants. En 1971, il obtient un master en commerce. Le mariage avec Lucinda Pache ne fonctionne pas, et le couple décide de divorcer en 1978. En 1989, il crée le Advances Product Group, qui devient ensuite Access Graphics, une entreprise de services informatiques. En 1996, cette entreprise est florissante et assure au Ramsey un haut train de vie. De son côté, Patti Ramsay, la mère, naît le 29 décembre 1956 en Virginie Occidentale. Elle étudie à l'université de Virginie Occidentale où elle intègre la sororité Alpha Zi Delta. Elle est diplômée en 1978 avec un bachelor en journalisme. Elle s'inscrit dans des concours de beauté et elle remporte le titre de Miss Virginie en 1977, à l'âge de 21 ans. à 23 ans, un an après avoir été diplômée de l'université, elle se marie avec John Ramsey le 5 novembre 1980. Le 27 janvier 1987, Patty donne naissance à son premier enfant, un petit garçon du nom de Burke. Le 6 août 1990, elle accouche de son deuxième enfant, la petite John Bonnet. En 1991, la famille Ramsey quitte Atlanta où ils habitaient jusqu'alors et achète la maison de Boulder. En 1993, Patty va chez le médecin et est diagnostiquée d'un cancer des ovaires de stade 4. Elle décide de faire tous les traitements possibles pour essayer de s'en sortir. John Bennett est une petite fille blonde qui est jolie comme sa mère. Son prénom très original est en fait la combinaison des deux prénoms de son père, John et Bennett. Son second prénom est le prénom de sa mère, Patricia. Elle va à la maternelle de l'école primaire de High Peaks à Boulder, et sur son temps libre, elle poursuit les rêves de concours de beauté de sa mère en participant à de nombreux concours de mini-miss. Elle en remporte quelques-uns, comme le titre « America's Royal Miss » ou encore « Little Miss Charlevoix »,« Little Miss Colorado »,« Colorado State All-Star Kids Cover Girl » ou même le National Tiny Miss Beauty. Le dimanche 22 décembre 1996, John Bonnet et d'autres Minimis font une chorégraphie sur le morceau Rocking Around the Christmas Tree au centre commercial de Denver. À cette occasion, elle porte une combinaison rouge avec des petits nœuds rouges en velours cousus sur le buste et des nœuds dorés noués autour de ses chevilles. Le spectacle organisé par les petites filles réjouit les acheteurs présents au centre commercial ce jour-là. La directrice du concours, Royal Miss America Pageant, dit que cette représentation est la meilleure jamais faite par John Bonnet. Les Ramsey s'intègrent très bien à Boulder où ils se font bon nombre d'amis. Ainsi, le 23 décembre 1996, ils organisent leur traditionnelle fête de Noël chez eux où ils reçoivent de nombreux amis. Les enfants ont chacun un petit rôle à jouer dans la soirée. Et ce soir-là, John Bonnet, 6 ans, est aux commandes du vestiaire. La soirée est très gaie et la visite surprise du Père Noël ravit les enfants au plus haut point. John Bonnet s'assure alors que chaque enfant a l'opportunité de s'entretenir avec le Père Noël. Parmi les activités prévues pour la soirée, il y a notamment une activité de décoration de maisons de pain d'épices pour les enfants et leurs parents. Patsy, tellement fière de l'attitude irréprochable de sa fille, décide de lui offrir un cadeau en souvenir de ce Noël qui promet d'être merveilleux. Un bracelet en or avec la date du 25 décembre 1996 gravée dessus. Noël se passe sans heure. John Bunner reçoit un vélo pour Noël et le soir du 25 décembre, toute la famille Ramsay se rend chez des voisins, les White pour une réception. Ils y arrivent vers 17h et rentrent chez eux aux alentours de 22h. Le 26 décembre, à 5h52 du matin, une opératrice du 911 reçoit un appel de Patty Ramsey.
1: 911 There's a note left, and our daughter's gone. A note was left, and your daughter is yes. gone? How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's gone. Does it say who took her. What? Is it say who took her? I don't know. It's, there's, a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says F-B-T-C. Victory. Okay, what's your name? Are you Tatsy Ramsey? I'm the mother. Oh, my God. Please. I'm, okay, I'm sending her an to over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she not here. Oh, my God, please. Okay, this her well, somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath away, okay? Please, hurry, hurry, hurry.
0: Dans l'appel que nous venons d'entendre, Patsy Ramsay donne d'abord son adresse, puis dit dans une voix paniquée Nous avons un kidnapping, dépêchez-vous s'il vous plaît. Quand l'opératrice lui demande de lui expliquer ce qui s'est passé, Patsy dit Nous avons un. Il y a un mot et notre fille est partie. Quand l'opératrice lui demande depuis quand tout ça s'est passé, elle répond Je ne sais pas, je viens de trouver un mot et notre fille a disparu. Quand l'opératrice demande si elle sait qui l'a prise, Patsy répond « Non, je ne sais pas, il y a une demande de rançon ici, ça dit SPTC Victory, s'il vous plaît. » L'opératrice lui demande ensuite comment elle s'appelle et Patsy répond. « Patsy Ramsay. je suis la mère. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. » La conversation se poursuit quelques secondes durant lesquelles Patsy supplie d'envoyer quelqu'un et raccroche ensuite brutalement. En fond d'appel, on entend différentes voix. En 1996, la technologie n'est pas assez poussée pour parvenir à isoler les sons. Nous y reviendrons plus tard. La police arrive sur les lieux entre 5h56 et 5h59 du matin. À 6h01, des amis et des voisins des Ramsay arrivent, contaminant ainsi largement la scène de crime. La police ne leur interdit pas de rentrer dans la maison. Cette décision leur sera largement reprochée a posteriori. Ils découvrent la demande de rançon. La voici traduite en français. « Monsieur Ramsay, écoutez attentivement. » Nous sommes un groupe d'individus qui représente une petite faction étrangère. Nous respectons votre entreprise, mais pas le pays que celle-ci dessert. À l'heure qu'il est, nous avons en notre possession votre fille. Elle est saine et sauve, et si vous voulez qu'elle puisse voir 1997, vous devez suivre nos instructions à la lettre. Vous allez retirer 118 000 dollars de votre compte, 100 000 seront en billets de 100, et les 18 000 restants seront en billets de 20. Assurez-vous d'apporter une attache de taille adéquate à la banque. Quand vous rentrerez chez vous, vous mettrez l'argent dans un sac en papier marron. Je vous appellerai entre 8h et 10h du matin demain pour vous donner les instructions sur la livraison. La livraison sera épuisante, donc je vous conseille de vous reposer. Si nous remarquons que vous récupérez l'argent plus tôt, nous pourrions vous appeler plus tôt pour organiser une livraison plus rapide de l'argent et donc vous pourriez récupérer votre fille plus tôt. Tout écart de mes instructions aura comme conséquence l'exécution immédiate de votre fille. Vous ne pourrez pas non plus récupérer sa dépouille et ne pourrez pas l'enterrer. Les deux gentlemen qui surveillent votre fille ne vous aiment pas particulièrement, donc je vous recommande de ne pas les provoquer. Parler à quiconque de votre situation, comme la police, le FBI, etc., aura comme conséquence la décapitation de votre fille. Si nous vous surprenons en train d'en parler à ne serait-ce qu'un chien errant, elle meurt. Si vous alertez les autorités bancaires, elle meurt. Si l'argent est marqué d'une quelconque façon ou falsifié, elle meurt. Vous pouvez essayer de nous tromper, mais sachez que nous connaissons les tactiques des forces de l'ordre. Vous avez 99% de chances de tuer votre fille si vous essayez de nous tromper. Suivez nos instructions et vous avez 100% de chances de la récupérer. Vous et votre famille êtes sous surveillance constante ainsi que les autorités. N'essayez pas de vous faire pousser un cerveau, John. Vous n'êtes pas le seul matou du coin et ne pensez pas que tuer serait difficile pour nous. « Ne nous sous-estimez pas, John. Utilisez votre bon sens de gars du Sud. »« C'est à vous maintenant, John. Victoire, SBTC. » En 1996, 118 000 dollars équivaut à environ 220 000 dollars en 2022. Immédiatement, John dit aux enquêteurs présents sur place que le montant de 118 000 dollars est presque exactement son bonus de Noël de l'année passée, ce qui suggère que la personne qui aurait écrit la lettre aurait été au courant de cet énorme bonus reçu par John. Selon lui... Cela réduit considérablement la liste des suspects. Pour la police, ce montant pourrait faire référence au psaume 118, « Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours ». Et la lettre pourrait être écrite par des fanatiques de la Bible.
2: Vers 7 heures du matin, Burke, le frère aîné de la famille, est réveillé par John et un ami. Au moment du drame, il a presque dix ans. L'agent de police Rick French fait une inspection de la maison et ne trouve rien. Il passe dans la cave, mais n'en ouvre pas toutes les portes. Les heures passent, sans nouvelles des ravisseurs. Finalement, à 13 heures, l'enquêtrice présente sur place, Linda Hart, demande à John, le père de famille, de fouiller une nouvelle fois la maison, cette fois-ci de fond en comble, du grenier jusqu'à la cave. Accompagné par l'un de ses voisins, Fleet White, chez qui la famille avait fait la fête la veille, John commence directement par la cave. La cave de la maison des Ramsays se divise en plusieurs pièces, chacune éclairée par un plafonnier actionnable depuis l'entrée de la dite pièce. Quand il arrive dans la cave, John Ramsay se dirige immédiatement vers la pièce du fond. Là, sans même allumer la lumière, il distingue au milieu de la pièce ce qui semble a priori être un tas de linge. En enlevant un drap qui provenait du lit de sa fille, il révèle le corps de John Bonnet-Ramsay, six ans. La bouche de la petite fille a été couverte avec du scotch. Une cordelette en nylon entoure ses poignets ainsi que son cou. Les poignets attachés entre eux sont placés au-dessus de la tête de la petite fille. La rigidité cadavérique est déjà en train de s'installer. La petite porte les vêtements qu'elle avait mis pour dormir. Immédiatement, John attrape le corps de sa fille, arrache le scotch collé sur sa bouche et l'emmène au rez-de-chaussée, compromettant encore davantage la scène de crime. À 22h45, le corps de John Bunet quitte enfin la maison des Ramsay pour une autopsie. La cordelette en nylon qui a été utilisée pour étrangler John Bunet est attachée à un morceau de manche de pinceau. La partie contenant les poils du pinceau est retrouvée non loin, et elle contient des pigments de peinture concordant avec la peinture qu'utilise Patsy, la mère, quand elle fait de la peinture. Le dernier morceau de pinceau, qui avait visiblement été cassé en trois, n'est pas retrouvé, malgré une fouille approfondie. Aucune empreinte n'est retrouvée sur le pinceau ou sur le scotch. Les preuves trouvées sur place sont très maigres, mais la police trouve une fenêtre ouverte dans la cave, une sorte de soupirail étroit avec une valise. Placée sous la fenêtre. Il y a une empreinte de chaussures sur le mur sous la fenêtre. La même empreinte est trouvée sur la valise. Cela suggère que quelqu'un serait sorti par la fenêtre en cédant de la valise. La fenêtre avait été préalablement cassée par John, un jour où il s'était enfermé dehors, sans les clés. Devant la fenêtre, à l'extérieur, la police a retrouvé des cacahuètes aussi retrouvées sur le sol autour de la valise. Pourtant, la théorie d'un intrus extérieur qui serait rentré par la fenêtre de la cave est mise à rude épreuve, car aucune empreinte menant de la fenêtre à la rue, ou à où que ce soit d'autre, n'est trouvée dans la neige. Cet élément de la fenêtre de la cave reste à ce jour l'un des plus grands mystères de cette affaire. Dans le jardin, la police retrouve une batte appartenant à Burke. Ce dernier indique aux enquêteurs qu'il n'est pas rare qu'il laisse traîner sa batte dans le jardin devant la maison. La police décide tout de même de l'analyser, et trouve des fibres rouges de la cave sur la batte, suggérant que cette dernière a été dans la cave peu de temps auparavant. De plus, la batte ne présente aucune empreinte, ce qui laisse penser aux enquêteurs qu'elle a été essuyée à dessein. Les Ramsay témoignent qu'après que John s'est enfermé dehors, ils ont décidé de mettre un faux rocher sur le porche, avec une clé, dissimulée à l'intérieur. Le jour de la mort de John Bennett. La clé avait disparu. Aussi, la porte de service, située dans la cuisine, a été trouvée ouverte le jour de la disparition de John Benet. De plus, la police a trouvé une grosse lampe-torche sur le comptoir, n'appartenant pas au ramsay. Dans la pièce où est retrouvé le corps de John Benet, la police retrouve la même empreinte que celle présente sur le mur et sur la valise. La police retrouve également un petit couteau rouge n'appartenant apparemment pas au ramsay. Sous le lit de la chambre d'amis, on retrouve de la corde dans un sac en papier marron. Dans le lit de John Bennet, la police a trouvé des fibres de la corde qui a été utilisée pour l'étrangler. Ensuite, les enquêteurs trouvent d'autres éléments qui relient directement au tueur présumé. Un poil pubien non identifié est retrouvé sur le drap recouvrant John Bennet. De plus, du sang a été retrouvé sur son corps la police a retrouvé un ADN non identifié sous les ongles de la petite fille. De l'ADN non identifié et de l'urine ont été retrouvés sur sa culotte. Les voisins des ramsay témoignent avoir vu un van de couleur sombre, garé en face de chez les ramsay le soir du meurtre. Dans une petite ville comme Boulder, les gens font attention à qui pourrait rentrer chez eux, et une nouvelle voiture dans la rue éveille toujours la curiosité les Ramsay décident de coopérer avec la police. Et le 28 décembre 1996, Patsy, John et Burke acceptent de fournir un échantillon d'ADN aux équipes d'investigation, en donnant leurs cheveux, leur sang et des échantillons d'écriture. Le 31 décembre 1996, John Bennett est enterré à Marietta, en Géorgie, près des restes de sa demi-sœur Elizabeth, morte dans un accident de voiture en 1992. Environ 200 personnes, de la famille et des amis, se réunissent pour participer aux funérailles. En janvier, la position de la police de Boulder, qui n'a pas encore de véritable suspect potentiel, est de tenter de ne pas inquiéter la population au sujet d'un potentiel tueur d'enfants en liberté. C'est peine perdue, car c'est à ce moment-là que les Ramsay décident de faire leur première interview télévisée, le 1er janvier, à Atlanta, sur la CNN. L'interview dure 45 minutes. Patty Ramsay dit Il y a un tueur en liberté, et si j'étais un habitant de Boulder, je dirais de garder gardez vos enfants près de vous, il y a quelqu'un dehors. Elle ajoute Les États-Unis souffrent parce qu'on a perdu la foi en la famille américaine. Nous sommes une famille chrétienne qui redoute Dieu, nous aimons nos enfants. Nous ferions n'importe quoi pour nos enfants. La police de Boulder n'est pas en accord avec cette interview qui n'a d'autre effet que de semer la panique dans la ville. Cinq policiers sont envoyés à Atlanta, où se trouvent désormais les Ramsey, le 2 janvier 1997, pour les interroger. Les Ramsey refusent, prétextant qu'ils sont trop émotifs pour subir un interrogatoire. Cette réponse choque les enquêteurs, dans la mesure où les parents ont donné une longue interview la veille. La police décide d'analyser plus en détail les preuves qu'ils ont à leur disposition en commençant par la lettre de rançon retrouvée en bas des escaliers menant à la cuisine. Très vite, ils s'aperçoivent qu'elle a été écrite sur un bloc appartenant à Patsy, et révèlent cette information le 3 janvier 1997. Elle a été écrite à la main, et fait deux pages et demie. Elle a donc dû être très longue à écrire, et le fait qu'elle ait été écrite sur un bloc appartenant à Patsy suggère qu'elle a été écrite sur place, la nuit de la mort de John Bennett. Le ravisseur a donc dû rester très longtemps sur place pour écrire la lettre en question. Les policiers se rendent compte qu'il manque sept pages au bloc sur lequel a été écrite la lettre de rançon, ce qui les laisse penser que le tueur aurait fait plusieurs brouillons avant d'écrire la lettre que nous connaissons. La lettre perturbe beaucoup les enquêteurs parce que le vocabulaire utilisé, ainsi que les formules choisies, semblent correspondre à des lettres de rançon comme on peut les voir dans les films, par exemple, plusieurs passages de la lettre correspondent plus ou moins à des dialogues dans des films de Dirty Harry comme « Maintenant, écoutez-moi attentivement, écoutez très attentivement » ou alors « Si vous parlez à qui que ce soit, peu importe que ce soit un Pékinois qui pisse contre un lampadaire, la fille meurt » ou bien dans le film Speed « N'essayez pas de vous faire pousser un cerveau ». Dans le film La avec Mel Gibson, encore diffusé au cinéma au moment de la mort de John Bonnet Ramsey, L'enfant est attaché avec les mains placées au-dessus de sa tête, du scotch sur la bouche, et le père de l'enfant est un homme d'affaires à succès. Dans le film « Ruthless People », un dialogue est « Si vous prévenez la police, votre femme meurt. Si vous prévenez les médias, elle meurt. Si vous déviez de nos instructions d'une quelconque façon, elle meurt. Est-ce que vous comprenez ?» Bill Cox, un ami des White, a passé la soirée chez eux le 25 décembre, en présence des Ramsey. Il indique que la télévision était allumée et que le film Meurtre en suspens a été diffusé ce soir-là. Le synopsis du film est le kidnapping par une faction politique d'une petite fille sous les yeux de son père. Un des dialogues est celui-ci. Vous parlez à un flic ou même vous regardez un flic trop longtemps et votre fille meurt. Je la tuerai moi-même. Je lui couperai la tête devant vous. Le 3 janvier, les officiers de police sont envoyés pour fouiller la maison de vacances de la famille Ramsay à Charlevoix, dans le Michigan. Cette fouille ne donne rien. Le 7 mars 1997, la police demande aux membres de la famille de passer un examen graphologique pour voir si l'un des parents n'aurait pas pu écrire lui-même la lettre de rançon pour maquiller le meurtre en kidnapping. L'expertise des écritures a pour objectif de déterminer si des textes manuscrits ont été écrits par la même personne. Cette expertise part de deux principes de base. D'une part, un individu n'écrit pas deux fois de la même façon, et d'autre part, il n'existe pas deux personnes qui écrivent de la même manière. Ainsi, pour mener à bien leur analyse, les experts comparent des textes avec des critères bien précis, tels que l'orientation des axes des lettres, l'ordonnance des lettres, la dimension des lettres, leurs proportions, la liaison, la pression, la vitesse, la densité et les habitudes graphiques. L'expert compare donc des documents déjà écrits par le sujet, comme par exemple des documents anodins écrits en amont, comme une note de course, une lettre à un ami ou un agenda, avec le document dont on cherche à connaître l'auteur. L'examen peut commencer. L'expert commence à regarder l'aspect général du document, puis utilise des techniques pour affirmer avec certitude une concordance ou son absence, comme la lumière infrarouge ou l'étude au microscope. Les résultats de l'étude réalisée sur la lettre de rançon tombent bientôt, et sont un vrai choc pour la famille et les amis des Ramsey, car selon les experts, John Ramsay est officiellement éliminé de la liste des gens qui auraient pu écrire cette lettre, mais ce n'est pas le cas de Patsy. Très vite, on considère que Patsy pourrait être l'auteur de la lettre. Il existe une échelle pour indiquer à quel point quelqu'un est susceptible d'être l'auteur d'un document manuscrit, en s'appuyant sur les points que nous venons d'évoquer. Une note de 1 indique que la personne l'a écrit sans aucun doute, et un 5 que la personne ne l'a pas écrit. Le score de Patsy se situe entre 4,2 et 4,5. Le 8 mars 1997, la police retourne fouiller la maison de vacances des Ramsey à Charlevoix dans le Michigan pour trouver d'autres documents écrits de la main de Patsy.
3: Le 19 avril 1997, le procureur de la ville de Boulder déclare que Patsy et John Ramsay sont les principaux suspects dans l'enquête. Le 30 avril 1997, Patsy est interrogé par la police pendant six heures et demie et John pendant 2 heures. Le 2 mai 1997, Patsy et John décident de donner une conférence de presse. Patsy dit alors: Je suis révoltée que qui que ce soit puisse penser que John ou moi soyons impliqués dans un crime aussi ignoble. Mais laissez-moi vous assurer que je n'ai pas tué John Bonnet. Le 14 juillet 1997, on diffuse les résultats de l'autopsie. Elle révèle que John Bonnet-Ramsay a été tué par strangulation et à cause d'une fracture du crâne. Le crâne a été frappé assez fort pour causer un saignement et une fracture de 21 cm sur la partie droite du crâne. L'analyse du corps ne révèle pas de traces de sperme, mais à ce stade, il n'est pas possible d'écarter une possible agression sexuelle, voire un viol, dans la mesure où il semble y avoir une blessure vaginale car le médecin légiste a trouvé des abrasions et du sang dans cette zone. Le médecin légiste indique dans son rapport que la zone vaginale semble avoir été essuyée avec un tissu. Des marques dans le dos de John Bunet laissent penser qu'elle a été touchée par un pistolet paralysant ou un taser, sans toutefois aucune certitude. L'analyse du bol alimentaire, quant à lui, révèle que John Bunet a mangé des morceaux d'ananas très peu de temps avant sa mort. Les enquêteurs retrouvent un bol avec des morceaux d'ananas sur la table de la cuisine, avec une cuillère à l'intérieur. À ce sujet, John et Patty indiquent que la veille du drame, en rentrant de la fête de Noël où ils étaient invités, les enfants sont directement allés se coucher, mais qu'ils n'ont pas mangé d'ananas. Mais alors, qui a bien pu donner de ce fruit à John Bennett peu de temps avant sa mort Fin décembre, Linda Ardent, une policière présente dans la maison des Ramsay au moment de la découverte du corps de John Bennett décide de poursuivre en justice son employeur en raison de propos diffamatoires tenus par les officiers de la police de Boulder à son égard, y compris à la radio. Ils se moquent régulièrement d'elle et disent que si la scène de crime a été compromise, c'est de sa faute, dans la mesure où c'est elle qui a demandé à John de fouiller la maison et qu'à ce moment-là, il a trouvé le corps de sa fille, a enlevé le scotch de sa bouche et a déplacé son cadavre. Le 15 janvier 1998, les Ramsey refusent un nouvel interrogatoire avec la police. Le 29 janvier, la famille consent à donner aux enquêteurs les vêtements qu'ils portaient à ce moment-là. Cette demande avait été faite deux mois auparavant par la police. Ce qui perturbe les policiers, c'est que quand la police est arrivée sur place, le matin du drame, Patty portait les mêmes vêtements que la veille au soir. Elle explique à la police que quand elle se couche, elle pose ses vêtements dans la salle de bain pour se mettre en pyjama et que le matin, parfois, elle reprend ses habits de la veille pour les mettre avant de se laver. La police trouve que cette façon de faire est surprenante, d'autant plus de la part d'une femme aussi soignée et riche que Patty Ramsey. Bien que Patty leur ait donné ses vêtements de nuit, ils soupçonnent qu'elle n'ait en fait jamais quitté ses vêtements de la veille, suggérant qu'elle ne soit jamais allée se coucher. Plus d'un an a passé depuis le meurtre horrible de la jeune John Bonnet Ramsey, et à ce stade, la police n'a arrêté des gens que pour des histoires annexes, comme un artiste qui a volé la page concernant John Bonnet à la morgue et a mis le feu à la boîte aux lettres des Ramsey, ou encore un ancien policier qui travaillait ensuite comme développeur photo et qui a fait fuiter des photos du cadavre de John Bennett dans la presse. En mars 1998, le procureur convoque un grand jury pour décider s'il faut ou non attaquer Patsy et John Ramsey pour le meurtre de leur fille. Le grand jury est une institution qui a le pouvoir de lancer une enquête officielle et de déterminer si des accusations doivent être retenues. Un grand jury a en général un plus grand nombre de jurés qu'un procès, d'où son nom. Les décisions sont prises à huis clos à la majorité simple. Ce grand jury fonctionne sans juge ni avocat de la défense. Seul le procureur présente les preuves au jury. Il est à noter que des preuves qui seraient illégales dans un procès classique sont recevables devant ce grand jury. À cette occasion, toutes les preuves sont analysées et notamment le coup de téléphone passé par Patsy au 911. Ce coup de téléphone intrigue largement les enquêteurs en raison tout d'abord du vocabulaire employé. On peut noter que Patty Ramsey met une distance entre l'événement qu'elle relate au téléphone et sa situation. En disant « nous avons un kidnapping » ou encore l'emploi de l'article « la » dans la phrase « je suis la mère » au lieu de dire « je suis sa mère ». Mais ce qui surprend le plus les enquêteurs c'est que Patty raccroche le combiné alors que l'opératrice essaie de lui parler. Il est très rare que dans ce genre de situation un parent accroche au nez de l'opérateur du 911. En effet, le lien avec le 911 est un lien extrêmement rassurant pour un parent dans une situation d'urgence comme celle que représente le kidnapping d'un enfant. L'opératrice qui a parlé avec Patty Ramsey ce matin-là dit que l'appel lui a semblé avoir été travaillé en amont et qu'il ne semblait pas naturel. Du 10 au 12 juin 1998, Burke, le frère de John Bennett, est interrogé pour la première fois. Le 6 août 1998, le détective Steve Thomas, qui enquête sur l'affaire depuis plus d'un an et demi, décide de démissionner. Il écrit une lettre de huit pages pour justifier sa décision. Il insiste sur les nombreuses erreurs commises par la police dans cette affaire, disant que l'affaire est désormais paralysée. Le 24 septembre 1998, un autre détective chargé de l'enquête démissionne. Il s'agit du détective Lou Smith. Dans sa lettre de démission, il déplore que toute l'enquête se focalise sur la famille Ramsay, disant qu'il est convaincu qu'un tueur très dangereux est toujours en liberté. Il écrit « À ce niveau de l'enquête, les éléments me disent que John et Patty Ramsay n'ont pas tué leur fille et qu'un tueur dangereux est toujours en liberté et personne ne le cherche. Selon lui, un tueur extérieur est entré dans la maison, a tué John Bennett dans la cave et a pris le temps d'écrire la lettre de rançon. Le 13 octobre 1998, les jurés du Grand Jury font une visite de la maison des Ramsey à Boulder. John Ramsay est poursuivi par un voisin, Stephen Miles, un photographe arrêté une fois auparavant, car il l'a accusé dans un journal du meurtre de John Bonnet. Cette accusation n'est pas nouvelle. Presque un an auparavant, John avait partagé ses soupçons au sujet de Stephen Miles dans le journal The Enquirer. Stephen Miles n'a jamais fait partie du registre des délinquants sexuels alors qu'à ce moment-là, il y a 71 délinquants sexuels enregistrés dans la ville de Boulder. Stephen Miles a été arrêté pour possession de drogue à plusieurs reprises dans les années 80 et pour exploitation sexuelle d'un enfant en 1989. C'est à l'occasion de cette dernière accusation que la police de Boulder a fouillé ses affaires et a trouvé des photos de jeunes garçons adolescents à différents degrés de nudité. Stephen Miles a réussi à prouver que les photos lui servaient dans un cadre professionnel, compte tenu de son activité de photographe, et les charges contre lui ont été abandonnées. De plus, les photos les plus nues étaient d'un jeune homme qu'on a identifié comme étant un ami de Stephen Miles, âgé de 17 ans, donc n'étant plus considéré comme un enfant, puisqu'il avait déjà atteint la majorité sexuelle. À la suite de cet incident, Stephen Miles a tout de même suivi une thérapie et a décidé de mener une vie plus saine. Il habite à six pâtés de maison de chez les Ramsey, avec sa mère âgée de 89 ans. Stephen est au courant depuis les premiers soupçons publics de John que les Ramsey disent qu'il pourrait potentiellement être le meurtrier de leur fille. Il a remarqué que des gens volaient dans ses poubelles et qu'il était surveillé. Stephen Miles a même répondu, peu de temps après l'article faisant part des soupçons de John à son sujet dans The Inquirer, dans le même journal. On y voit son visage fatigué en photo et il dit « Je ne peux pas croire que ce cauchemar m'arrive à moi. Pourquoi est-ce qu'ils me font ça Est-ce que John et Passy sont tellement peu empathiques qu'ils essaient de me faire tomber pour sauver leur propre peau ?» Ensuite, Stephen dit « Je ne suis pas un pédophile. Je suis homosexuel, ouvertement homosexuel, et je le suis depuis des années. » Il dit aussi concernant le précédent article qui le décrivait comme un drogué je me considère comme étant un ancien drogué. Je prends de la méthadone, mais sous ordonnance, parce que j'ai mal. J'ai un lupus et d'autres problèmes de santé pour lesquels j'ai besoin d'antidouleur. Je ne prends pas ces médicaments pour me shooter. Un nouvel élément suscite désormais l'intérêt du public. Et cet objet qui déchaîne les passions est un ours en peluche. En effet, sur les photos prises dans la maison le jour du drame, on peut voir parmi tous les jouets de John Bennett présents dans sa chambre, un ours en peluche habillé en Père Noël. Or... Et c'est là que l'ours en peluche devient suspect. John Bonnet n'a jamais eu d'ours en peluche habillé en Père Noël. Les parents et Burke sont formels. Ils n'ont jamais vu cet ours auparavant. Les choses deviennent encore plus étranges quand la police se rend compte que l'ours a disparu. Comment est-ce possible Les affaires de John Bonnet ont été déménagées via camion à Atlanta. L'ours aurait-il été perdu pendant le transport Aurait-il été volé par un visiteur qui voulait un souvenir Ou bien serait-ce quelque chose de beaucoup plus grave la police retrouve une photo de l'ours et décide de mettre la photo en ligne pour voir si quelqu'un le reconnaît. C'est le début d'Internet. Et dès les 24 premières heures, la photo de l'ours est vue 10 000 fois. Ce nombre est énorme, alors que tous les foyers ne sont pas encore équipés d'Internet. La photo est aussi diffusée à la télévision. Une femme de Denver voit la photo à la télévision. Il se trouve qu'elle possède un ours similaire. Elle décide dès le lendemain de la porter à la police. Une tante de John Bennett, Pam Poe révèle à la presse que l'ours portait une sacoche, dans laquelle se trouvait un message qu'elle qualifiait de prophétique, sans en dire plus. Le 18 mars 1999, la détective principale en charge de l'affaire, la détective Ardent, démissionne. Plus de deux ans se sont écoulés depuis le meurtre de John Bunet, et elle dit qu'elle ne supporte plus les critiques qui la visent parce qu'elle n'a pas encore réussi à résoudre l'affaire et à trouver le meurtrier de la petite fille. Quelques mois plus tard, cependant, elle dit dans une interview avec Good Morning America qu'elle sait qui est le meurtrier, mais qu'elle ne le dira pas. Le 19 mai 1999, le grand jury qui travaille toujours sur l'affaire décide d'écarter Burke, désormais âgé de 12 ans, de tout soupçon. Il n'est alors plus considéré comme un suspect, mais seulement comme un témoin. Finalement, le 13 octobre 1999, le procureur lui-même annonce qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour inculper qui que ce soit du meurtre. Le 17 mars 2000, Patsy et John Ramsey publient un livre au sujet du meurtre de leur fille intitulé « The Death of Innocence », avec comme sous-titre traduit en français « L'histoire jamais racontée du meurtre de John Benet et comment son exploitation a compromis la poursuite de la vérité ». Une semaine plus tard, John et Patsy donnent une conférence de presse lors de laquelle ils expliquent qu'ils sont passés au détecteur de mensonges et que le détecteur a confirmé qu'ils étaient « innocents ». Cela dit, ce qu'ils omettent de dire est que le test n'a pas été passé par le FBI et ne peut donc pas être considéré comme une preuve dans l'enquête. Six ans plus tard, le 24 juin 2006, un peu plus de dix ans après la mort de John Bennett, Patsy, la mère de John Bennett, succombe à son cancer des ovaires à l'âge de 49 ans. Le 29 juin, elle est inhumée à côté de John Bennett à Marietta, dans l'état de Géorgie. Cette même année, le 16 août, un enseignant américain est arrêté en Thaïlande en vertu d'un mandat d'arrêt émis par les autorités du Colorado pour meurtre, enlèvement et agression sexuelle sur un enfant. Il s'agit de John Mark Carr, qui reconnaît avoir tué John Bennett. À l'âge de 41 ans, en 2006, il explique qu'il l'aimait, qu'il était avec elle la nuit du meurtre, et que la mort de John Bennett était accidentelle. Il ajoute qu'il est vraiment désolé pour ce qui lui est arrivé. Son arrestation résulte de plusieurs lettres qu'il a envoyées à un journaliste dans lesquelles il révèle avoir été avec John Bonnet la nuit de sa mort, ce qui a poussé les autorités du Colorado à émettre un mandat d'arrêt international à son encontre. John Mark Carr connaît des détails jusque-là jamais révélés par la police, comme le fait que le soir de sa mort, John Bonnet porte une culotte portant l'inscription « mercredi » et que son nez coule. La police finit par le disculper par l'ADN et constate qu'il a un alibi. La nuit du meurtre, il était à Atlanta avec sa famille, même si aucune preuve matérielle n'en atteste. La police de Boulder décide donc de le relâcher, ce avec quoi le FBI n'est pas d'accord. En effet, le FBI considère que l'absence de l'ADN de John Mark Carr sur les lieux du crime n'est pas une preuve suffisamment importante et que la présence d'un ADN supplémentaire n'est pas totalement disculpant, cela pouvant être la preuve qu'une autre personne était aussi présente sur les lieux du crime le soir du meurtre. Après cette histoire... John Mark Carr change de nom pour éviter le harcèlement et travaille pendant quelques années comme nounou auprès d'enfants.
4: En 2008, Mary Lacey, Lessie une policière envoyée sur la scène de crime dès le matin de la mort de John Benet et qui est entre-temps devenue procureure du comté de Boulder et a décidé de reprendre l'enquête, témoigne qu'elle a vu sur la moquette, dans un coin de la chambre de John Benet, une empreinte de fesses. Elle indique que tout était très propre et qu'il y avait très peu d'empreintes sur la moquette, mais que cette empreinte de fesses d'adulte lui a sauté aux yeux. Selon elle, un individu a attendu de longues heures dans la chambre de John Benet, assis sur la moquette, avant d'agir. Elle décide de disculper officiellement la famille Ramsay pour le meurtre de John Benet et envoie une lettre d'excuse à John Ramsay. En 2010, un juge a ordonné que la décision du grand jury de 1998 soit déclassifiée et révélée au public. On peut y constater que pendant plus d'un an, quiconque avait une preuve ou bien soutenait la théorie selon laquelle un intrus serait le meurtrier n'a pas eu le droit de témoigner. Ce n'est qu'en 2016, le 12 septembre, qu'on entend publiquement parler de l'affaire à nouveau. Burke, alors âgé de 29 ans, accorde une interview aussi exclusive qu'inattendue au Dr Phil, un ancien psychologue devenu l'un des présentateurs de télévision les plus connus outre-Atlantique. Dans cet épisode spécial de « Deux heures », Burke répond aux questions du docteur Phil, et se remémore l'horrible journée de la mort de sa sœur. Pendant toute l'interview, il a le sourire aux lèvres. Ce détail met mal à l'aise les spectateurs, qui ne manquent pas de le souligner. Et si, après tout, Burke avait un problème? On a tellement peu entendu parler de lui. Le docteur Phil, voyant toutes les critiques affluer vers son invité, prend la parole pour défendre Burke. Il dit c'est de l'anxiété, il est socialement inconfortable. J'ai vu ça de nombreuses fois, il n'est pas autiste, il n'est pas bizarre, il n'est pas pervers, il est juste nerveux. Dans l'interview, Burke parle du fait que sa mère est toujours beaucoup citée comme étant la meurtrière de John Bennett. Il dit que cela n'a aucun sens et que sa mère n'a jamais été violente envers ses enfants. Elle ne leur a même jamais donné de fessé. Les 18 et 19 septembre 2016, moins d'une semaine après l'interview de Burke Ramsey chez le Dr. Phil, CBS sort une mini-série en deux épisodes intitulée « The Case of John Bonnet Ramsey » qui dure en tout deux heures. Le principe de cette mini-série est que plusieurs anciens experts décident de revoir toutes les preuves et pièces à conviction de l'affaire et de mener des tests afin de trouver le meurtrier de John Bonnet Ramsey. Parmi ces tests, il y a une analyse poussée de l'appel téléphonique de Patsy au 911, le matin de la mort de John Bennett. Des experts montrent qu'ils ont fait des ajustements afin d'entendre ce qui se dit en fond sonore des six dernières secondes de l'appel, quand Patsy croit avoir raccroché. On peut y entendre d'autres choses en arrière-plan. Jusque-là, patsy ramsey a affirmé être seulement avec John au moment d'appeler la police. Or, cette nouvelle analyse permettent aux enquêteurs de totalement remettre en doute la version donnée par Patsy au sujet du déroulé de la matinée. En effet, on entend plusieurs voix en fond de cet appel. Tout d'abord, c'est la voix de John Ramsey qu'on entend dire « We're not speaking to you », c'est-à-dire « On ne te parle pas à toi » ou bien « Ce n'est pas à toi qu'on s'adresse ». Ensuite, on peut entendre Patsy Ramsey dire « Qu'est-ce que tu as fait Oh, aide-moi Jésus !» Et ensuite, on peut entendre Burke. Âgé de 9 ans à l'époque, dire « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» La présence de Burke pendant l'appel est le point le plus choquant pour le public, car les Ramsay ont témoigné que leur fils avait dormi jusqu'à 7 heures, et ce, malgré la venue des voisins et de la police. L'autre révélation fracassante du documentaire est au sujet de l'ADN. Comme nous l'avons vu, la police a retrouvé un poil pubien, de l'ADN et du sang. Le documentaire fait totalement abstraction de ces informations pour ne se concentrer que sur l'ADN présent dans la culotte de John Bennett, en montrant que cette quantité d'ADN est si faible qu'elle pourrait appartenir à un employé d'une usine qui aurait emballé la culotte. Cet argument balaie toutes les preuves trouvées par les enquêteurs. La théorie selon laquelle un intrus aurait pu rentrer par la fenêtre de la cave est quant à elle décrédibilisée pour une raison bien précise et véridique. Sur la vidéo de la scène de crime où la fenêtre de la cave est filmée, on peut voir une large toile d'araignée devant la fenêtre. Toile d'araignée qui n'a pas été abîmée pendant la nuit du 25 au 26 décembre. Or, si quelqu'un était entré ou sorti par la cave, la toile d'araignée ne serait pas restée en place. Les experts pratiquent ensuite un test pour écrire la lettre de rançon. Il faut environ 21 minutes aux experts pour recopier la lettre de rançon. Compte tenu du fait que l'auteur a dû réfléchir à ce qu'il écrivait, contrairement aux experts qui ne l'ont que recopié, et qu'il est prouvé que l'auteur de la lettre a fait des brouillons, l'auteur a dû rester très longtemps dans la maison des Ramsès. Les experts exposent ensuite leur théorie. Une théorie inimaginable pour le public, inimaginable pour les enquêteurs. Et si l'auteur du meurtre n'était autre que Burke, le frère aîné de John Bonnet, âgé de neuf ans au moment des faits Après tout, il était jaloux de l'attention que portaient ses parents à John Bonnet, Minimis Star, et il avait déjà fait preuve de violence vis-à-vis d'elle, l'ayant frappé un an auparavant avec un club de golf cet argument est tout de suite rejeté par la famille de Ramsay, qui explique que Burke s'entraînait à faire des swings de golf dans la maison quand John Benet est passé derrière lui. Il l'a donc en effet blessé, mais ne l'a pas du tout fait exprès. Selon le documentaire, Burke aurait pu le soir manger son bol d'ananas et John Benet aurait pu lui en prendre quelques morceaux. Cela aurait pu le mettre en colère et il aurait pu se saisir d'une lampe-torche lourde comme celle retrouvée dans la cuisine pour la frapper. Voyant ce qu'il avait fait, ses parents auraient tout à fait pu décider de couvrir ce geste malheureux en étranglant leur fille pour faire croire à un intrus et écrire cette fausse lettre de rançon. Pour appuyer la thèse selon laquelle Burke aurait tué sa petite sœur, les experts montrent ensuite que les traces laissées sur le bas du dos de John Bennett pourrait correspondre à une pièce du petit train de Burke. À la suite de ce documentaire, l'avocat de la famille Ramsey, L. Lynn Wood, menace de poursuivre la chaîne CBS pour diffamation contre Burke. Finalement, John et Burke Ramsey décident de poursuivre la chaîne et les experts participant à la série, et réclament la somme d'un milliard de dollars en dédommagement. Finalement, L'affaire se règle en privé pour un montant inconnu du grand public. Le documentaire essuie de nombreuses critiques. Le journaliste de la chaîne CNN, John Phillips, juge le documentaire honteux et déclare qu'il devrait gagner un Fake News Award. Tant il est plein de fausses informations. L'avocat Dan Abrams, qui est un commentateur légal pour la chaîne ABC, dit quant à lui que la théorie selon laquelle Burke aurait tué sa sœur est une vraie bêtise. En 2022, John W. Anderson, l'ancien shérif du comté d'El Paso, sort un livre sur l'affaire. Il y révèle que la police a continué d'accuser les parents Ramsay alors qu'elle avait la preuve qu'ils n'étaient pas coupables de la mort de leur fille. C'est en s'appuyant sur le travail de Lou Smith, le détective chargé de l'affaire et qui a finalement démissionné en 1998, que l'auteur compte bien prouver la responsabilité de la police dans la non-résolution de cette affaire. Il révèle ainsi que des preuves ADN auraient été cachées alors qu'elles disculpaient les membres de la famille de John Bunny. John W. Anderson explique que le rapport ADN n'a pas été adressé au bureau du procureur pendant des mois tandis qu'il était en possession d'un agent de police dès le 15 janvier 1997. En réaction à cette bombe, le médecin légiste Michael Baden, qui travaille avec la chaîne Fox News, indique que ce rapport de 1997 ne prouve rien en l'état et qu'il est sujet à interprétation. Il dit « Cela ne veut pas dire que le meurtre a été commis par une personne extérieure. Parce que cela suppose que tous les tests ADN sont toujours faits parfaitement, alors qu'il y a beaucoup de traces ADN sur les doigts et les ongles qui peuvent venir du simple fait de toucher quelque chose ou de serrer une main et qui peuvent interférer avec les analyses. L'ADN découvert à l'époque pouvait très bien se trouver sur les ongles ou les sous-vêtements bien avant le meurtre et ne pas être lié avec le criminel. Cet ADN pourrait ne rien avoir à faire avec le suspect. En novembre 2022, la police annonce finalement vouloir tenter de résoudre le crime en revoyant toute l'affaire sous un autre angle. Pour ce faire, la police de Boulder déclare avoir décidé d'engager une nouvelle équipe d'experts, spécialistes en cold case. Cette même année, John Ramsey écrit au gouverneur du Colorado, Jared Police, une lettre dans laquelle il le supplie de résoudre l'affaire et de ne pas laisser tomber. Il lui demande de transférer l'affaire à une autre police que la police de Boulder. Il dit: J'ai 78 ans maintenant et je me rends compte que le temps est en train de filer. Le meurtre de ma fille ne pourra jamais être annulé. Il n'y aura jamais de paix, mais il peut et il doit y avoir de la justice. En 2023, un détenu emprisonné pour pédopornographie, Gary Oliva, écrit à un ancien camarade de lycée plusieurs lettres dans lesquels il avoue le meurtre, selon lui, accidentel, de John Benet Ramsey. Il écrit « Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme j'ai aimé John Benet, et malgré ça, je la tenais, et je l'ai laissé glisser, et sa tête s'est brisée en deux, et je l'ai regardé mourir. C'était un accident, crois-moi. Elle n'était pas comme les autres enfants. » Il dit aussi « John Benet m'a complètement changé. » et a fait disparaître mon côté diabolique. Un simple regard sur son visage magnifique, sa peau lumineuse, son corps de déesse, m'a fait réaliser que j'avais tort de tuer les autres enfants. Mais à cause de moi, elle est morte par accident. La police a indiqué avoir déjà enquêté sur Gary Oliva, qui avait déjà fait des aveux par le passé, mais l'avoir disculpé par l'ADN. Le problème majeur de l'affaire du meurtre horrible de John bunner ramsay est le sensationnalisme. Il y a eu, en près de 25 ans, une multitude d'articles, de numéros spéciaux, de films et de séries documentaires traitant le sujet, et tous, ou presque, ont été extrêmement orientés. Une quantité de fausses informations ont circulé pour alimenter toutes les thèses et toutes les théories. Il est alors très difficile de démêler le vrai du faux, quand des médias censés être sérieux relaient des informations contradictoires. Concernant l'absence de traces de pas dans la neige menant à la fenêtre de la cave, par exemple, la plupart des sources en font mention, mais dans certaines, il est expliqué que, bien qu'il ait un peu neigé dans les jours précédents, la neige n'avait pas persisté, et les photos que l'on peut trouver semblent corroborer cette information. De même... Certains médias mentionnent qu'il n'y a eu aucune effraction dans la maison, appuyant ainsi la thèse du crime commis par un membre de la famille. Néanmoins, cette information est contredite par d'autres médias tout aussi sérieux. La responsabilité viendra-t-elle des journaux et documentaires, pour davantage intéresser le public, ou bien de la police elle-même, qui, obsédée par l'idée d'incriminer la famille Ramsay, aurait fait circuler de fausses informations sur la scène de crime le meurtre de John Bunner Ramsey reste à ce jour non élucidé.
0: Bonsoir à tous. Alors, euh, merci d'avoir écouté euh, cette, euh, cette superbe affaire. Euh, moi, d'abord, je, euh, je vais vous parler de, euh, du film Le Fugitif pour faire un petit parallèle avec notre affaire et après poser une question, comme d'habitude, à, à mes chers compagnons. Alors, Le Fugitif, vous devez sûrement connaître ce film. C'est un film américain qui a été réalisé par Andrew Davis. Il est sorti en 1993. C'était déjà une adaptation d'une série télévisée du même nom qui était diffusée dans les années 60 sur ABC. Euh, donc, dans ce film, on retrouve Harrison Ford et Tommy Lee Jones, qu'on connaît bien. Il y a eu un, un gros succès pour ce film au box-office, un super accueil critique. Euh, ça a lancé la carrière d'Harrison Ford et puis Tommy Lee Jones est devenue une, une star mondialement reconnue. Je vous parle un peu du synopsis maintenant. Donc, on est en mars 92. Richard Kimball, qui est joué par Harrison Ford, est un chirurgien vasculaire renommé qui vit et exerce à Chicago. Et après une longue et délicate intervention chirurgicale, il rentre chez lui et découvre avec stupeur le cadavre de son épouse, Hélène, qui vient d'être assassinée à leur domicile. Il est tout de suite accusé du meurtre par la police de Chicago. Euh, pourtant, euh, il affirme aux, aux enquêteurs durant son interrogatoire, qu'il s'est retrouvé nez à nez avec le meurtrier, qu'il s'est battu avec lui. Euh, il dit même que c'était un manchot, qu'il a beaucoup de détails, mais les policiers doutent de sa véracité, l'inculpe pour homicide. Et, euh, et trouve un bon mobile, euh, le fait que Kimball est le seul héritier de la fortune de sa femme, euh, et avec pour soutien aussi un appel reçu par l'épouse de Kimball qui l'accuse euh, de son futur euh, meurtre. Euh, il est incarcéré et lors de son transfert vers son lieu d'incarcération, le bus pénitentiaire est la cible d'une tentative d'évasion. Il en profite, il peut s'évader. Et il est poursuivi par euh, Tommy Lee Jones qui joue un marshal qui s'appelle Samuel Gérard. Et il euh, va se, se créer une poursuite entre les deux. Euh, et Tommy Lee Jones va suivre les instructions euh, qui, euh, qui viennent d'en haut. et va le poursuivre. Euh, pendant ce temps-là, Kimble tente par tous les moyens de prouver son innocence et de retrouver le véritable meurtrier de son épouse en cherchant les causes de son assassinat. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film... C'est euh, surtout le rôle de Tommy Lee Jones, justement, enfin, pour faire le parallèle avec notre affaire. C'est un policier qui semble très intelligent, très futé, excellent dans, dans, dans son boulot, euh, et qui suit les instructions qui viennent de plus haut, alors que la vérité se trouve ailleurs, mais il il va pas chercher vraiment à comprendre. Il y va, il suit, il remet pas grand-chose en question, et, euh, et donc il suit une piste. Et du coup, dans notre affaire, on a quand même, on l'a vu, euh, le rôle de la police et de l'enquête euh, a été euh, primordial, bon, comme dans, dans la majorité des affaires criminelles, mais là, euh, ça nous a mené euh, vraiment vers, euh, vers une culpabilité potentielle de, des parents et de la mère. Et là, je, je pense que je. je moi, ça m'intéresse. Enfin, il y a une question euh, qui n'est pas extraordinaire, mais je pense qu'elle est, elle est, elle est assez intéressante. Est-ce que vous pensez qu'il est préférable, pour des enquêteurs, de faire confiance à leur instinct ou en tout cas de, de poursuivre une piste à fond, histoire de rien, de rien oublier, de, de ne pas passer à côté, à côté de quelque chose Ou alors, il ne faut pas euh, oublier les autres pistes. Et il faut quand même diviser les moyens, parce que c'est souvent ça aussi, des fautes de moyens, et d'aller sur euh, forcément plusieurs pistes, euh, malgré tout. Euh, quitte à passer euh, à côté de quelque chose voilà c'est une question vraiment axée sur euh, la partie enquête ouais.
3: merci, merci Eugénie. Beaucoup, Eugénie merci
0: Eugénie et je dois dire je, je tiens à remercier Capucine qui euh, qui euh, vraiment euh, m'a beaucoup parlé de cette <rire> affaire depuis très longtemps c'est une très, faut très, très que dire que c'est mon
4: affaire préférée ouais. on a ouais. chacun ouais. voilà. son affaire son, son alors déjà violon mais
1: non, rien ah. à voir. Oh. Mais écoutez, je
4: sais pas goto à quoi. Que j'ai pas le moral, voilà. je garde goto. Tu vas Ça va pas mieux ça, ça remonte possible. le moral.
0: <rire> C'est
2: clair. Ouais. C'est vrai Mais voilà. Vrai bien. Bien, bon,
0: après bien sûr, vous allez me donner votre avis. Sur, Absolument. Euh, voilà, qui s'embête à le
2: montrer. Absolument. Ça ça va. Être hum. pas... Bah moi je je trouve que ta question est presque... Enfin, en tout cas, c'est plus facile d'y répondre sans, sans avoir un avis très tranché, mais, mais que de répondre à la question qui a fait mmh. coup. Oui, donc, euh, mais, pour, mais, mais pour répondre à ta question, moi, je pense que dans l'idéal... Je ne suis pas expert en méthodologie d'enquête policière. Je pense que tout ça doit quand même être euh, théorisé. Mmh. Mais je suppose que dans une enquête bien menée, elle n'exclut mmh. aucune ouais. piste ne serait-ce que justement pour bah, affiner oui. en fonction de ce que tu gardes comme une piste sérieuse ou ce que tu rejettes. Donc, je pense que tu commences, enfin, tu dois commencer par avoir plusieurs pistes et donc ne rien laisser de côté oui. euh, plutôt que de directement investir oui. dans oui. celle qui paraît la plus, la oui. plus probable. Enfin, je ne oui. sais pas, peut-être que je dis une bêtise, oui. mais oui. ça me paraît très logique. Oui.
0: Bah parce que j'ai l'impression que dans, là, au début de l'affaire, ils il, il, il exploraient quand même plusieurs pistes, et qu'à un moment donné, ils sont allés, euh, alors peut-être trop vite, et ça m'a fait penser à, à la pharmacie dit, ouais. américaine ou où, où euh, en effet, la police mmh. portugaise, assez rapidement est allé euh, se diriger euh, a perdu pas mal de temps à accuser. Oui. enfin perdu je sais pas hein, parce qu'il y a il y a un moment donné il faut aussi mais en tout cas c'est focalisé sur euh, ouais. mais euh, ouais. voilà.
3: ben moi je suis assez d'accord avec ce que ce que dit Mickaël, d'autant que là récemment sur euh, sur Canal j'ai découvert une série documentaire sur une affaire que je connaissais pas du tout c'est la disparition d'un d'un jeune homme de 18 ans qui s'appelait Éloi Roland et Qui était en Nouvelle-Zélande. Et en fait, euh, ce que dit Michael sur le fait que normalement, il devrait justement ouvrir Attends, tu toutes les pistes. Je pas trop de et... trucs parce
4: que maintenant, ça m'a éveillé très fort. Ma... Ok, ma qualité, ok, bon ok, là, okay en fait. ça marche. Yeah.
3: Donc, explorer mmh. toutes les pistes et garder l'esprit ouvert et rester machin. Et bien, justement, là, ils, 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 ils essayaient plutôt de. Ils étaient un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu glané euh, différentes, euh, différentes euh, voilà, indices et qu'à un moment, ils se sont axé sur une piste, et en fait il faisait tout pour faire corréler les, tout ce qu'ils récoltaient ouais, pour ça. que ça vienne dans, enfin sur ce, sur la piste qu'ils ont choisi en disant voyez, il y a eu ça, ça vient confirmer ce qu'on a dit, ça vient confirmer ce qu'on a dit. Donc effectivement, euh, je suis assez, je suis assez d'accord avec Michael. En, en théorie, il faudrait garder euh, les, les, toutes les, les fenêtres et les, les possibilités euh, ouvertes, mais ça demande, et c'est un peu ce qu'ils disaient dans le truc, ça demande une quantité d'hommes et de moyens et de temps ouais, et de, enfin à côté de ça, il se passe plein 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 de choses en fait genre il, y a, il se passe plein d'autres choses que ce soit des affaires criminelles des, des, des vols à la tire des trucs et en fait bien souvent, c'est le, mmh. le manque de d'hommes et de moyens qui, qui pêche et qui yeah, fait yeah. qu'il faut au maximum avancer, il faut au maximum donner des réponses aux familles qui sont... parce qu'en plus là, ça se passe en Nouvelle-Zélande et la famille était restée en France euh, voilà, donc malheureusement euh, je pense que bien souvent, ils aimeraient pouvoir euh, explorer toutes les pistes possibles et inimaginables, mais quand c'est une affaire ultra médiatisée, le public veut des réponses la famille veut des réponses et il faut euh, à un moment ou à un autre arriver à à des, voilà ouais, il faut ouais. il faut donner des éléments même si bah parfois d'autres pistes sont un peu black quoi donc euh, si vous avez canal je vous recommande cette série de documentaires donc euh, je, euh, ouais, à la recherche d'un disparu ouais. ou un truc comme ça euh, ouais, là, là. à la recherche d'un disparu je crois et en tout cas vous tapez Éloi Roland donc RO2LAND et vous trouvez euh, le, la série documentaire en six épisodes qui est vraiment pas mal faite du tout. Ouais, et donc ça montre justement euh, les, okay. les, les, les polices néo-zélandaises comment elles ont elles ont traité le truc et, euh, et voilà ce que ce que en France on leur reproche un peu quoi. Donc voilà fin de la parenthèse. Donc je rejoins la vie de Michael voilà.
4: Merci Cyril pour cette recommandation. <rire> avec, plaisir. avec plaisir. Avec plaisir. Euh, et quant à moi, euh, écoutez, euh, je suis d'accord pas avec tout le monde <rire> <rire> euh... Non mais alors ma question C'est l'a mais... trait oui. Noël ah, en fait, mais, euh... Moi je pense non. Que, euh, En l'occurrence dans l'affaire euh, euh, John, Benet, euh, Ramsey euh, le... Ce qui se passe C'est que euh, En effet tout le monde voulait des réponses Et que euh, la police s'est trouvée tellement oppressée euh, Qu'elle euh, s'est dit Bon bah ouais. on s'est déjà mis dans ce truc là On peut pas deux ans après Faire machine arrière Et euh, et finalement, mmh. bah, il, aura, il aura fallu, euh, quoi, euh, 20 ans pour que ouais. la police euh, ouais. décide finalement que la piste ouais. qu'ils avaient creusée n'était pas la bonne, mais, mais et puis beaucoup de beaucoup d'humilité parce que c'est vrai que c'est euh, l'argent du contribuable enfin je, je parle toujours d'argent mais je, veux dire, je pense que les gens ça les saoule ça fait des années qu'on attend, ça fait des années qu'on paye la police pour qu'elle bosse comme, euh, comme, comme des merdes alors que en fait euh, et, puis tout, et puis aussi ouais, tous euh... les médias allaient dans ce sens là c'est que c'est pas seulement la police ouais. qui est responsable en l'occurrence et sûr. je pense qu'il y a eu un truc ouais. de pression euh, tout le monde s'est foutu la pression à mort et voilà mm. Mais sinon, oui, non. dans l'absolu. Ouais.
0: Et puis, avec eux-mêmes, les Ramsès, qui, qui, qui aussi, avec leurs interviews, oui. euh, etc., leurs témoignages, ont foutu un peu la. Et je la pense que c'est ça qu'ils ont énervé euh... la
4: police, hein, en donnant l'interview très peu de temps après l'enterrement ouais. de ouais, John Bonnet. Ouais. Et donc, c est, c est... Ouais. il y a eu un truc euh, minable, de, de, un peu de, de vengeance, euh, je ne sais pas. Je pense qu'ils hein, les hein, avaient ouais. dans ah, le ouais, nez, en fait, c'était une famille. Des gens qui réussissaient vachement bien, mmh. euh, qui avaient l'air de rester soudés. C'est un peu comme ce truc-là de, de, du petit Grégory où finalement tout le monde a détesté la mère parce qu'elle était jolie. C'est quoi, le... mmh. quoi ce truc Ça n'a aucun sens. Mmh.
2: Et c'est vrai que...
4: Cas. Pardon. Non, Et... euh, Eugénie, tu en as un peu parlé dans, dans ton épisode, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a tout ce truc des, des minimis qui, qui a été vachement euh,
0: mis en avant par, mmh. par les médias de l'époque. Mmh. Ça aurait, ça aurait été ma première, en effet, quand tu m'avais parlé de l'affaire, il y a longtemps, je me, je, quand tu m'as dit que c'était une minimis, bah, j'ai eu un a priori. Direct. Mm. Et je me suis dit, non, mais de toute façon, les parents qui mettent leurs enfants en minimis, ils sont quand même parés. Mm. Euh, ils ont des, quand même des soucis d'ego, de machin. Euh, ouais ouais bah, parce qu'en fait, il y a tellement ouais. de théories euh, en fait.
4: contre, euh, contre les trucs à, à, à ce sujet. Disons que la mère, finalement, c'était une mère horrible mm. parce qu'elle forçait sa, sa fille à faire ça. Et... Euh... Et euh, par le passé, j'ai lu tellement de, de trucs sur des, des... Genre sur Reddit où on dit on n'a jamais vu une photo de John Bonnet où elle a l'air heureuse. Elle a toujours l'air de se forcer à sourire. Alors mmh. que mmh. Si, si on regarde bien, mais il y en a tellement des ouais, photos. Ça, ouais, ça a l'air d'être une petite fille très heureuse. Et euh, ce truc de minimisme, il bah, y a des, des gamines qui adorent ça. Enfin, faut, enfin, même si moi, ce n'est pas mon délire du tout. Mais... C est, c est... Et puis, ce n'est pas parce qu'il ouais, y a les parents qui font un truc euh, mais... peut-être qui ne nous plaît pas que... Si bah, ça se trouve, il euh, y, y a aussi des... des... Bon, bref, moi, je suis désolée, je vais aller hyper loin. Mais je veux dire, euh, ils auraient non. pu faire non, tatouer non, non, leur gamine euh, à 10 ans. Ça aurait été hyper répréhensible. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont coupables de meurtre. Enfin,
0: voilà, c'est... <rire> ouais. Non, non, mais complètement, mmh. complètement. Mais c'est bon, terrible. Les, les a priori et les, les manipulations, bah, du coup, on peut parler du, du reportage. Enfin, du reportage, de l'enquête euh, par les experts. Mmh. Euh, ouais, de CBS, et là, euh, c'est très décrié, alors que je crois que vous l'avez, pu et, et Cyrielle, euh, ouais. vous avez été ouais. Ouais. Moi, moi, la meilleure des voilà Moi, pareil.
4: Moi, je me souviens, je t'avais dit, euh, putain, il y a une affaire que j'ai vue, mais en ah, fait, ouais. c'était le frère. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a été manipulé par ce truc ouais. alors euh, Exactement. <rire> Exactement. Ah ouais, ouais.
0: euh...
2: et, et vous l'aviez vu quand C'est sur Nézé,
3: je crois Moi, je suis vu
2: avant de commencer le podcast ah quand oui. même, donc vous aviez peut-être pas ça. encore l'esprit les, euh, ouais, aussi oui, à écouter, oui, mais vous êtes ok. Ouais. 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 c'est une bonne question de voir est-ce qu'on se serait fait quand même ouais. manipuler. Euh, Je dis pas qu'on est bah, objectivement, experts, il mais, est quand même très bien. En enfin,
3: franchement, la ouais. manière ouais, dont oui. les faits sont présentés. Hein. Je suis pas sûre que même maintenant, même en étant devenue une experte, <rire> n'est-ce pas? <rire> <rire> je suis pas sûr que. Enfin, je pense que je, évidemment, j'ai je, l'esprit un peu plus critique et euh, je me poserai un peu plus de questions, mais euh, c'est fait de telle manière que. Vraiment, tu te dis mais en fait, euh... en plus ils disent euh, dans, dans, comme tu disais Eugénie dans ton épisode, oui c'est des c'est des... un moment empathie dit on est on est des chrétiens, on aime nos enfants. Tu dis mais en fait ils auraient tout fait. Enfin il y en a une qui disparaît malheureusement, c'est l'autre qui qui l'a tué euh, malencontreusement avec ouais. au cours d'un accident, j'en sais rien. Ils vont tout faire pour garder celui qui leur reste en fait, même si ça implique que bah ils sont obligés de mentir, de maquiller le l'accident en meurtre en, en ce que tu veux donc Vraiment, ça pose vraiment question. Enfin, si vous l'avez pas vu, franchement, jetez-y un œil. Ben, bah, je crois qu'il est plus disponible là en... hein, euh, à cause de. Il est plus sur. Il est... Ouais, je crois. Ouais, ouais. Bah, si ah, vous ouais. en trouvez quelque chose, j'en sais rien. <rire> Mais en tout cas, il y a, il y a des petits euh, passages. De de ma... En fait, ouais, c'est euh, un un moi, je suis tout à fait d'accord
4: avec Moi, je, euh... je veux dire, si j'avais pas a euh, euh, posteriori vachement plus fouillé l'affaire. Par curiosité, je l'aurais regardé. Là, aujourd'hui, j'aurais été euh, complètement fascinée. Parce que bah ouais. euh, le problème, c'est pas que... Euh... On, si on regarde seulement le documentaire, il ben, n'y a, a aucune incohérence. Mais en fait, c'est quand on ouais. voit qu'il ben, y a eu déjà, ne serait-ce qu'une agression sexuelle, à quel moment euh, des parents simulent une agression sexuelle ou font, agressent sexuellement leur fille pour couvrir leur fils. C'est du délire. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ou ouais. il faut être complètement taré. Quoi. Ouais. Et... Euh...
2: Et ça rejoint ce que ce que tu disais Cyril tout à l'heure, c'est que à mon avis, enfin, quand as imaginé d'abord ta conclusion et en l'occurrence ton meurtrier, ton coupable idéal, tu peux trouver plein d'éléments à faire coïncider ensemble pour qu'il y la route. Sauf que c'est pas dans cet ordre-là qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire les choses en fait. Et ça pose une question ultra intéressante, je trouve. Moi, j'ai vraiment envie de regarder. mais si tu trouves,
3: ouais, je serais aussi curieuse de savoir ce que
2: en penses, toi. si tu trouves, je
4: veux bien que tu me partages le lien.
2: Parce que c'est ultra. Ouais, ok. Mais ça, ça pose quand même la question de comment on arrive à, à, à construire une vérité de toutes pièces. Et pour nous, que, bah, qui justement travaillons euh, par le biais de ce mmh. podcast à raconter bah, des, histoires de, des histoires criminelles, je, je trouve ça intéressant, même de manière un peu méta. Quoi. Euh, comment on peut raconter n'importe quoi euh... Euh, en faisant coïncider des faits, des, des faits comme ça ensemble. Oui, en et, fait, fait
4: c'est la, de la dire seule rien, manière. C'est pas très clair euh, L'histoire, c'est de, de faire complètement abstraction de plein, plein d'éléments. C'est que si tu ouais. donnes toutes les preuves et que tu essaies de les raccorder pour, pour coller à ton histoire, tu n'y arriveras pas. Mais si tu mm -hmm. donnes qu'une partie des preuves, là, tu peux tout à fait y arriver.
3: Exactement, bien sûr. Mmh. C'est la, mani la manipulation.
4: Exactement.
2: Moi, enfin, euh, avec le même genre de truc, <rire> j'ai cru que la Terre était ronde pendant 25
4: ans, quoi. Non, mais tu vois, Donc, par exemple, ah si là moi là, là, je veux comment... vraiment te dire que c'est un, un truc qui rentre, euh, je vais pas parler du bol, euh, du bol, je vais pas parler du bol. La du nana, monde. ouais, ouais. Je vais pas, je ouais, vais pas ouais. parler de rien d'autre que ouais. euh, de la fenêtre, je vais pas parler de la toile d'araignée, tu vois. En fait, c'est ouais. des trucs. Euh, ouais. Euh...
0: ouais.
2: Alors qu'ils le savent, potentiellement, puisqu'ils ont passé toute l'affaire au pain de enfin, Mais Moi, c'est ça qui me scandalise, c'est que c'est ouais. très mal intentionné, mmh. sensationnaliste, déontologiquement. Je ne sais pas si ces gens-là se qualifient de journalistes. Mmh. Du coup, mais oui. c'est Tu as l'impression que en fait. c'était enfin, pour faire du... Après, je ne sais pas quel genre exactement. de chaîne, c'est enfin, de... CBS,
4: ouais. est-ce que c'est... Euh... C'est une chaîne, vraiment, euh, c'est genre euh... ouais, W9, quoi.
2: Bah, c'est quand même, qu -ce ouais, c'est ça. Sérieux, quoi c'est pas Fox, et puis c'est pas Fox News euh, alors je vois que pas, moi, le, je...
0: le apparemment il serait euh, vous pouvez le voir non sur Prime, non alors il faut payer, non non alors plus sur, le pas ce pas ce pas sur quoi,
4: Netflix j'ai voulu le regarder ah. non non en fait quand tu types the case of euh, John Bennett tu as un truc vers Prime ouais. mais c'est pas du tout le même documentaire et euh, et euh, ah, que j'ai okay. regardé je l'ai pas tout à fait fini de pas passionnant quand tout cas on le faire mais bon il y a, a, okay. a cet épisode qui, qui qui existe et qui a le l'intérêt de parler de... Comment il s'appelle John Mark euh, le truc.
1: Là. Ah oui, bah le...
3: Oui, <rire> le... Non, John Mark Morandini. 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 Yeah, yeah.
0: Super.
1: <rire> J'adore. c'est ce, ce beau ce personnage. Sera, ce
3: sera peut-être l'objet d'un autre... Non, pas du tout. Euh, donc... <rire> Il y a moyen, ah il y a, a, a moyen. Donc euh, non, non, mais en tout cas, ce,
0: John Mark
4: ouais. Il y a même, même une interview le... voilà. exclusive de John Mark qui a l'air complètement charbouillé.
0: <rire> <rire> oui, il a l'air. Ouais. C'est clair. Donc, ouais. euh... donc en tout cas, ouais, donc non, on sait toujours vous pas. Écoutez, euh... je... si ça se trouve,
3: on peut plus le euh, voir aussi, je pas. je pense, qu'il y a moyen. Oui, voilà, c'est ça. Pour C'est extrêmement compliqué quand même. C'est vrai que moi, moi, ce qui me, ouais. ce qui me, l'histoire de la toile d'araignée, je l'ai su, euh, je l'ai découvert en, en partie à l'épisode, donc merci pour toutes ces recherches poussées. Euh, l'histoire de la lettre qui est écrite sur deux pages et demie, moi je le savais, mais je me, effectivement, enfin je veux dire, euh, qui, qui va rester pendant de, je ne sais pas combien de temps, écrire une lettre sur deux pages et demie, sachant qu'il y en a sept euh, pages du bloc qui ont des, disparu et que, enfin. C'est pas possible ah, quoi. Rien. moi j ai, j ai, la, la cellule intrafamiliale, qui que ce soit, euh, moi je, je, mets, je garde quand même un gros point d'interrogation quand même. À n'importe quel moment, si t'es un extérieur, n'importe quel moment où, où quelqu'un entend de la, du, du bruit en bas, enfin, c'est pas possible quoi. Alors que effectivement si tu sais que, que si t'as as toutes les raisons du monde d'être à l'endroit où tu es, bah, pouf, tu peux même y passer la nuit à écrire ta lettre, tu vois. Donc, Sauf euh, si une sorte de
4: cellule complètement camée ouais. quoi. Et qu'il dit, allez, fun, j'écris une lettre, je prends mon temps. Ouais, dans la
3: cave. Moi, moi, Est-ce Est qu'on a quand même fait des affaires euh, où il y a des, des C'est des gens Après, c'est vrai que moi, ce, le, le oui, détail oui. qui m'avait déjà qui interpellé dans le documentaire qu que j'espère vous pourrez voir et, et dont tu as parlé, Eugénie, dans l'affaire, c'est le fait que quand une fois qu'il rentre dans la cave, le père se dirige direct. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tu la lumière. Enfin, je ne sais pas, tu regardes un petit peu. Non, ça, ça c'est quand sûr, même ça, très sûr, bizarre. Il rentre, il traverse la cave, il, il va directement en chose. direction du, du tas de linge. Et, il, hop, et hop, tu vois, il y a quand même un truc. Oui, mais alors
4: ça, justement, euh, parce que quand j'ai vu cette affaire, ça m'a un peu perturbée. Donc, j'ai fait plus de ouais. recherches. Et, euh, et, et. et je dois dire qu'il paraît que c'est encore en doute. Enfin, euh, on ne sait pas vraiment ce qui Si
0: il a allumé les lumières ou pas. Voilà, par exemple.
3: D'accord.
0: Okay. Mais alors vous pensez par exemple que dans, dans les experts de CBS, par exemple l'analyse de, de l'appel 911, bah, ils, euh, ils disent que la police n'a
4: rien entendu. Enfin, c'est ça ce que je ne comprends pas.
0: Des oui. gens derrière. En
4: fait, euh, euh, ça, c'est... Ça, euh, ça, hein. bah, tu l'as dit dans ton truc, euh, Génie, c'est des informations contradictoires. Il y a des sources... Euh, parce que je, ça, qui disent qu'il y a eu des bruits euh, entendus par la police et d'autres qui disent qu'aucun bruit n'a été, été entendu par la police. Et que ces ouais. bruits-là viennent, Je... Je... viennent seulement du documentaire.
3: Ah, ah, c'est ouais. ouais, euh...
4: ouais, En fait, c'est trop le bordel, il y a trop de sources. C'est une est affaire
3: bien, extrêmement
4: complexe. Mmh. Et en fait, euh, ouais. là, euh, mmh. la seule chose, que, selon moi, qu'on peut avoir, c'est juste une intime conviction. Mmh.
3: Ouais. Et du coup, c'est quoi, ouais. c'est quoi votre, Michael, bah, prince, oui. ouais. votre ouais. intime conviction Bah
4: moi, c'est Burke.
1: <rire> c'est un... toujours Burke.
3: de dire. Elle a été matrixée <rire> par le documentaire. <rire> c'est Burke.
4: Non mais il est tellement bien fait que c'est très difficile. Euh... Parce que est... sais, vraiment, ce documentaire, éter, ouais. ça te nique la tête, quoi. Mais après, pendant des mois, je ne pensais. Totalement. Que... Et, Et moi, qui ouais, ai une mémoire, des problèmes de mémoire très très forts. Ce documentaire me reste en tête, mais comme si je l'avais vu euh, il y a trois jours. Quoi.
3: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Il est très ah, est très vrai. très fort, très très bien fait. Ouais. Mmh.
2: Ouais, ouais. Mais comme, euh, on en avait déjà parlé dans, dans je ne sais plus quel épisode, mais comme le documentaire euh, sur les pyramides, qui explique que ça a mais été oui. construit par des gros extraterrestres, hein, ouais, très bien là, fait aussi ce, je ce documentaire. Euh,
4: on m'a dit, écoute, enfin regarde ce documentaire, il est fou et tout. Et je l'ai vu et, et alors moi qui ne suis pas vraiment le, le couteau ouais. le plus affûté du tiroir, hein, euh, j'ai dit mais c'est n'importe quoi. <rire> donc donc euh, je pense que. Mais qu eh là, oui non mais je. Enfin là ce documentaire il est il est bien mieux fait euh, que. Enfin, je sais pas euh, moi j'ai. Ouais. Après je l'ai vu j'étais jeune mais euh, j'ai dû voir même plus il y a plus longtemps. Bon bref mais euh...
3: Euh, Moi, j'ai ouais.
2: aucune intime conviction de, Pouf, mais vraiment, euh, parce que je trouve que le fait qu'elle soit euh, minimis euh, intéressant, euh, j'ai envie de, ah, de, de, de fantasmer, enfin fantasmer, <rire> d'imaginer l'idée que, que ce soit euh, que ce soit un espèce de vieux de vieux pédophile dégueulasse. Euh, euh, oui. Drainer dans le cadre d'un oui, concours de, de minimis oui. tu vois. À mon avis, ça doit quand même. Oui, oui, oui. J'imagine oui. que dans le public pour ce genre de, de concours, <rire> il y a des gens pas Mais, mais c'est un un
0: aussi le problème, c'est la des mises, sexualisation des de ah euh, euh, bah
4: oui. Hyper maquillée ouais. euh,
0: c'est. tout le. Oui, c'est pour ça que. Et d'ailleurs, moi, je pense que tous les.
4: Alors, écoutez-moi bien. Je pense que tous les juges, hommes, participent à ce genre de compétition ce sont des pélophiles puissance. Vous m'entendez <rire> Malade.
1: Mm. Attention à ce que tu dis. Mm. Non, vrai, non en vrai, fait, je trouve ça hyper chelou
4: mm. d'avoir... Genre, je m'appelle euh, Roger. Euh, j'ai 68 ans et sur mon temps libre, je regarde des petites filles faire des corées et je les note. T'as mm.
1: ah ouais, C'est ouais. euh,
4: vrai. Et puis, c'est vrai que je pense les que c'est une... Une... une bonne théorie. Ça pourrait être un type complètement obsédé par la famille. Qui a fait ouais.
0: ses recherches et tout. Oui. Ouais, non, mais c'est possible. On peut, et toi, Génie, t'en penses quoi tes, les pistes. Moi, je suis perturbée par euh, pas mal d'éléments, mais j'aurais je... tendance à penser que c'est quelqu'un l'extérieur ouais. Même si c'est vrai que ça semble... Euh... Enfin, il faudrait un concours mmh. de circonstances phénoménales pour que la personne ait réussi à la choper, à, à ce que personne n'entende rien, à pouvoir rester longtemps, etc. Mais, mais c'est possible, c'est toujours... Euh... C'est souvent les, les, les affaires justement où il y a un, Tu vois, les, les planètes qui s'alignent pour le cœur. Mmh. Et puis euh, mmh. le crime parfait, entre Un match ouais.
3: point puis, ouais. puis voilà. Match point Oh là là, j'adore ce film. J'adore vraiment ouais. ce film. Ouais. Mmh. Ça, un peu de choses près, match prêt, point. Ouais. Aurait...
0: Peut-être que l'enquête aurait fait mmh. autrement. Ou... Alors que les enquêteurs, ouais, ils... Ils... c'est ouais. difficile de tout remettre sur les enquêteurs quand même. Ah,
3: mais là, ils mais... étaient persuadés que c'est lui. enfin Il a juste eu de la chance à la fin, mais. Euh... <rire> ouais. Ouais, 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 effectivement.
4: Et, euh, bon. et puis c'est ça, il a dû tirer hors ça, de ouais. sa chambre ouais. avec son nounours, mais c'est étonnant qu'elle n'ait pas crié, mais bon, on ne sait pas en fait. Moi, je sais pas, j'ai vu des, des vidéos sur YouTube ouais. où c'est un gars qui propose à des parents, euh... ouais, ça a l'air super bizarre comme ça, mais il propose à des parents de tester euh, la crédulité, Cré... crédulité des enfants, et les parents disent Ouais, mais mon enfant ouais. jamais il vous suivra. Et tout. Ouais, mais... et il va voir des gamins qui ont genre 6 ans et il dit euh, J'ai des... des petits chiots dans ma voiture, tu veux venir voir Et vraiment, quasiment tous mm. les enfants ils vont. Mm.
0: Bien sûr. Mm. Alors qu'en vrai, s'il y a un ouais. gars qui a des petits chiots ça, dans sa voiture, c'est ouais. probablement
4: qu'il est dégueulasse parce que ça pue quand même. Enfin, si en a plein, <rire> euh, on sait pas pourquoi.
0: Parce <rire> que malheureusement, ils ne réfléchissent pas
4: comme ça. Mais... Oui,
3: non, ça c'est sûr.
4: Non, mais donc, ah, en fait, c est, c est... on a beau expliquer des trucs aux enfants, je crois que.
0: Non, mais c'est sûr. Et puis, puis, dans son lit, dans son sommeil, le sommeil des enfants, c'est un a Oui, sommeil il a, pu, plomb, il a euh... pu dire
4: oui, il euh, euh, y a le Père Noël qui est en bas. Les euh, parents, ouais, ils m'ont donné il ça ouais, pour ouais, toi, ouais. machin,
0: avec le, le, le nounours. Et, euh... Plein... Enfin, c'est pour ça que c'est pas vraiment pas impossible. Bon, après. Euh... Euh... Voilà.
3: Malheureusement, ouais,
0: ça a l'air. Sauf enfin, bon, si le père euh, ouais. veut parler à un moment donné, a quelque chose à dire. Mais je ne je pas, crois pas euh, qu'il ait quelque chose à dire, franchement. Ça me improbable. Non, je ne pense pas non plus. Euh... Bah, écoutez, merci. Euh, merci grand plaisir. Merci, Capucine cette, euh, cette très belle affaire euh, que nous as partagée ouais. qu'on a pu. ben bah merci Eugénie Super. pour cette affaire, j'étais contente de découvrir. tout ça ouais. en face
4: parce que ça faisait quand même hyper longtemps que je voulais la faire mais je sais pas pourquoi je voulais pas la faire moi <rire>
0: Et bah voilà, mmh. <rire> bah c'était oui. Voilà, mal, ça tombe, ça tombe mal, parfaitement bien voilà. euh, bah oui. avec cette très belle affaire.
3: <rire> bah, oui, belle fête de fin d'année euh... à tous. Mmh.
4: Oui, bonne fête, bonne fête.
3: à toutes de... et tous.
1: Et euh, bah, si
4: vous voulez nous donner euh, vos théories en commentaire, euh, un grand plaisir. Vous ouais. êtes les ouais. bienvenus. Merci. Et puis, je, quand je vois le, le visage de, de mes collègues, je me demande si vous pensiez pas que je je voulais demander de l'argent euh, alors sûr, sûr. <rire> Tant
2: oui que... tout à fait n'hésitez pas à donner vos économies vos euh, euh, et tout euh, ce que vous allez recevoir parler,
4: <rire> ça nous rapporte pas énormément d'argent pour nous motiver euh, le système euh, de podcast donc euh, ouais, ça, ouais, si vous pouviez euh, nous faire un abonnement mensuel par exemple ça, euh, à mon... hauteur de 12 000 euros <rire>
0: voilà ça, ça devrait ça couvrir, le faire, serait, ouais. ça sera bien <rire> Euh, non mais n'hésitez pas à parler oui, de, ça de bien nous c'est de parce ça que ça gratuit. aussi ouais. ça ça peut aider et, euh, et sympa. voilà
2: et mettez des Élogis, commentaires euh, ouais, ouais, partagez des notes. Gardez les commentaires très sympa noter, sur le podcast euh, oui. euh, et sur l'équivalent j'ai oublié le nom euh, euh,
4: podcast addict il y a
2: plein ah,
0: de trucs
4: Mmh. Euh, et vous...
2: Exactement, podcast addict, vraiment le... <rire> et professionnel. Vous aussi,
4: euh, par exemple, pensez que, comme un cadeau de Noël, euh, lire vos commentaires nous font plaisir. Euh, alors, à, un peu, à contrario, si vous mettez des mauvais commentaires, on pourrait, par exemple, dans la folie de Noël, être tenté de vous retrouver chez vous et, euh, et de vous frapper, par voilà. exemple. Voilà.
2: Ça, vous êtes... oh oui, fin... <rire> non. <rire> C'est le temps des fêtes, c'est le temps absolument. De la soyez bienveillants. Alors n'hésitez pas pour une fois sortir de <rire> cette médiocrité confort. <rire> On est sympa avec vous. On va euh, se prendre un retour de
3: bâton. Hein, peut... Bon, ouais, belle, fête ça, ça, voyez, euh, et, et belle fête à tous. De... Et on sera ravis de... Oui, merci ouais. écoutez.
0: Et merci encore aussi. Et joyeux Noël à Evan. Oui Et, euh... et,
3: Noémie. et Noémie. Joyeux Noël. Voilà, oui, pour merci. ce
0: très oui. beau générique. Et, et bisous euh, de toute, toute l'équipe. On tous. se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine.
3: Allez, à l'année prochaine. À